0: Heute möchten wir euch ermöglichen zu arbeiten, von wo ihr wollt. Seit neuestem ist das laut unseren heutigen Gästen Verena Töpper und Maren Hoffmann nämlich möglich. Die beiden Spiegelredakteuren haben sich intensiv mit der neuen Freiheit im mobilen Büro beschäftigt und zahlreiche Möglichkeiten sogar selbst getestet. Also reden wir heute über Coworking, Tiny Offices, Workations und all die anderen Möglichkeiten rund um New Work und Remote Work. Liebe Maren, liebe Verena, schön, dass ihr weiter dabei seid. Und jetzt erstmal die Frage. Ich beginne mit Verena. Von wo schalte ich euch gerade dazu?
1: Ich sitze gerade in einem Coworking Space in Las Palmas auf Gran Canaria. <lacht>
2: Wer kann das noch toppen, Maren? Ja, da, ist, äh, da bin ich natürlich chancenlos. Ich äh, sitze in meinem Homeoffice im Hamburger Umland, habe aber diese Woche, muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen, schon zwei Tage von, vom Zug aus gearbeitet.
0: Ah, sehr gut. Auf das Zugarbeiten gehen wir auf jeden Fall nochmal ein. Das ist auch in eurem Buch drin. Also wir reden über euer Buch, werden euch löchern zu den Themen, die drin sind, möchten aber ehrlich gesagt mal mit dem Titel anfangen. Und zwar lautet der Arbeite doch, wo du willst, Ausrufezeichen. Und wir haben uns gefragt, ist es irgendwie ein eher dringlicher Appell, eine Einladung oder irgendwie eine Trotzreaktion? Maren, was hältst du davon?
2: Ja, das ist ja eine Oder-Frage, die möchte ich mit einem klaren Ja beantworten. Also es ist natürlich alles, denn ähm, also ein Appell, die... Ähm, also vertrauten Pfade zu verlassen und sich klarzumachen, dass man viel mehr Optionen hat, als man gemeinhin wahrzunehmen gewohnt ist. Wahrnehmung ist ja auch eine Gewohnheit. Zum Zweiten ähm, natürlich auch eine Einladung, sich diese vielen Möglichkeiten mal anzuschauen und zu sehen, wie Leute das praktizieren und wie es vielleicht geht oder auch was nicht zu einem passen könnte. Und trotz Reaktion würde ich sagen, Jetzt allmählich, ja, weil es werden uns immer mehr Artikel in die Timeline gespült, dass Arbeitgeber Leute wieder zurück in die Büros holen wollen, weil es irgendwie bequemer ist oder weil man zu viel Büroraum angemietet hat und nicht weiß, was man machen soll oder weil man kein gutes Konzept für remote Führung hat und von daher, ja, vielleicht auch, naja, trotz Reaktion ist es von
3: unten nach oben. ne? Ich bin eher so für auf Augenhöhe. Aber ich würde sagen, es ist von allem etwas drin. Wo du es jetzt gerade direkt am Anfang ansprichst, ich hätte die Frage eigentlich erst ein bisschen später gestellt, äh, weil wir, wie gesagt, einleiten mit eurem Buch Arbeite doch, wo du willst. Es geht immer darum, dass jeder seinen, sein, äh, sag ich mal, ähm, besten Arbeitsplatz findet, äh, wo er sich am wohlsten fühlt, wo es am besten für ihn funktioniert. Jetzt hast du die Debatte aber angesprochen mit dem, die Arbeitgeber. Und es ist wirklich jeden Tag was Neues, jetzt zuletzt VW, die sagen, vier Tage die Woche müsst ihr wiederkommen. Es sind unterschiedlichste Argumente, Produktivität oder die Offices sind leer. Nur einmal, um von euch da ein Meinungsbild abzufragen, bevor wir in die Remote-Work-Welt eintauchen. Verena, was hältst du von dieser Debatte? Also welche Seite kannst du am ehesten nachvollziehen und würdest du sagen, ja, die Leute müssen mehr zurück, weil es auch ein Unternehmenskulturthema ist oder wie stehst du zu dieser Debatte?
1: Also ich finde, das ähm, nicht sinnvoll, solche Vorgaben zu machen ähm, weil oft dahinter dieser Gedanke steht, kontrollieren zu wollen. Und das ist so eine so eine Scheindebatte. Denn ganz ehrlich, auch wenn wir alle im Büro sitzen, wer sieht denn, ob jemand äh, auf Facebook ist oder in Wahrheit einfach aus dem Fenster start Also wie produktiv man ist, lässt sich nicht dadurch messen, dass man sieht, dass jemand da sitzt. Ne? Also das, finde ich, muss man auf jeden Fall trennen. Wenn es jetzt darum geht, zu sagen, man möchte, dass Menschen zusammenkommen, um gemeinsam auf kreative Ideen zu kommen. Das ist ein Wunsch, den ich total nachvollziehen kann und was mit Sicherheit auch sinnvoll ist, dass nicht nur jeder in seinem Kämmerchen sitzt. Wir haben das in der Corona-Zeit alle erlebt. Ich würde sagen, die Mischung macht es. Und entscheidend finde ich aber, dass das Team gemeinsam entscheidet, was am besten ist und dass nicht jemand von oben kommt, der überhaupt nicht weiß, was, was für die Leute das Beste ist und sagt, für dich ist jetzt gut drei Tage im Büro, für dich ist gut vier Tage im Büro. Sondern das sollen die Leute selbst entscheiden. Und ich glaube, das können wir auch alle. Und das haben wir auch längstens bewiesen. Maren? Ja, im
2: Zusammenspiel mit den Kollegen natürlich. Also jetzt müssen wir mal ganz in die Tiefe gehen. Hinter allem, was wir denken und was, was wir auch in diesem Buch vorstellen, steht ein bestimmtes Menschenbild. Und das impliziert, dass Leute eigentlich gerne gute Arbeit leisten wollen. So. Also es geht nicht darum, dass auf der einen Seite der Arbeitgeber sitzt und zerrt und auf der anderen Seite die Arbeitnehmenden versuchen, den so weit wie möglich zu betuppen. Also, ne? also das ist ja diese Kontrollfrage, die Verena angesprochen hat, sondern dass wir alle gute Arbeit leisten wollen. Und dann wird es wirklich kompliziert, denn die Antwort auf den äh, Impuls, arbeite doch wo du willst, die kann sogar nachmittags anders ausfallen als vormittags. Die kann an einem Montag anders ausfallen als an einem Freitag und je nachdem in welchem Beruf oder in welchem Projekt ich arbeite oder mit wem zusammen, kann, das, kann es eine Fülle von Antworten geben und die kann man immer wieder neu stellen und neu beantworten, diese Frage. Das ist ein bisschen wie beim Augenoptiker, wo man sich auch dauernd fragt, ist es so besser oder ist es so besser? Ich gestikuliere jetzt äh, wild vor, vor dem Mikrofon herum. Ihr könnt es deshalb nicht sehen, nur hören, wie ich versuche, so eine Brille anzudeuten, die man anpasst. Ähm, genauso ist das. Und das heißt aber auch, dass wir als Arbeitnehmende oder als selbstständige Personen gefragt sind, immer wieder diesen Prozess zu überprüfen und uns immer wieder neu zu fragen, wo ist jetzt eigentlich der beste Ort? Welcher Ort macht mich kreativ? Wie kann ich für die Kollegen hilfreich und gut sein auch?
0: Sehr gut. In dem Buch ähm, wird das Thema mobiles Arbeiten ja auch gerne als ähm, gutes Tool gegen den Fachkräftemangel äh, erwähnt. Und da habt ihr extrem viele Sachen ausprobiert. Und deswegen bringt ihr auch die Menschen auf Ideen, was eigentlich alles möglich ist. Am Wasser, im mobilen Büro, irgendwo am Ende der Welt. Und am äh, Anfang möchte ich tatsächlich erstmal in der Region in Deutschland und zwar in Homberg-Efze beim Projekt äh, Summer of Pioneers. Ich glaube, Verena, du warst da gewesen. Kannst du ein bisschen was zu dem Projekt erzählen und sagen, was da so schön und besonders gewesen ist?
1: Genau, der Summer of Pioneers, ähm, das ist ein Projekt, was von äh, der Agentur Neulandia organisiert wird und zwar sind das sechsmonatige Landleben-Tests. Die haben jetzt schon in vielen Städten stattgefunden und ähm, wir waren eben in Homberg-Efze. Die Idee ist, dass jeweils 20 Großstädter aus ganz Deutschland oder jetzt war es auch schon in der Schweiz, also 20 Großstädter an einen ähm, in, aufs Land ziehen und dort gemeinsam ähm, etwas tun, um die Region zu beleben. Also man äh, wohnt zum, zum Dumpingpreis und ähm, wir haben also... Muss ich gerade nochmal neu anfangen? Also, ähm, wir sind, haben uns in, in Homberg getroffen mit diesen 20 Leuten, die wir noch nicht kannten. Und die Idee war, äh, irgendwie die Altstadt von Homberg wieder zu beleben. Und dann haben wir zum Beispiel Lesungen organisiert, Fotoausstellungen. Ähm, es gibt jetzt in einem ehemaligen Schuhgeschäft ist jetzt so eine Macherwerkstatt, wo man also werkeln kann. Da treffen sich Leute. Zum Häkeln, Schreinern, äh, Basteln jeder Art. Es gibt eine Mosaikwerkstatt. Also solche Sachen aus diesen diesen alten, verfallenen Sachen. Einfach was ähm, ja, was Neues, Innovatives zu machen. Das war so ein bisschen die Idee. Und gearbeitet haben wir eben alle im Coworking-Space. Das heißt, wir haben unsere Jobs mitgebracht und in der Freizeit an diesen Projekten gearbeitet.
0: Wann an dem Projekt ist irgendwie, so wie ihr es geschrieben habt, wird nicht die Frage gestellt, wie möchten wir arbeiten, sondern wie wollen wir eigentlich leben? Also ist das wirklich die Herangehensweise gewesen, um dort euer Arbeitsleben zu gestalten?
1: Richtig. Also äh, was uns Teilnehmende geeint hat, war eben nicht nur, dass wir einen Job hatten, den wir dorthin mitnehmen konnten, sondern auch die Grundüberzeugung, ähm, dass wir gesagt haben, es kann doch nicht sein, es ist, dass jeder in seinem Einfamilienhaus, äh, äh, jeder hat irgendwie eine Bohrmaschine, jeder hat in seinem Garten ein Trampolin. Ne? Also es sind alles Sachen, die brauchen wir einmal im Jahr. Um, also warum hat, hat die jeder Einzelne? Die können wir doch auch teilen. Und wenn sich alle zusammentun, dann hat eben nicht jeder Einzelne so ein Mini-Trampolin, sondern alle zusammen einfach ein richtig großes. Und ähm, das war so ein bisschen die Idee hinter diesem ganzen Projekt.
3: Genau, es ist nicht nur dieses, deswegen, du hast auch gesagt, Großstädler äh, ziehen aufs Land. Ähm, das ist ja auch nochmal ein Katalysator jetzt gewesen in den letzten Jahren, dass viele erkannt haben, sie wollen lieber raus aus der Großstadt. Und Aber das ist natürlich mit der Mobilität ein bisschen was anderes. ne? Und auch das, dieses Thema spielt ja ein bisschen in diese Remote-Arbeitswelt mit rein. Und angenommen, ich bin jemand... Der arbeitet schon immer im Büro, hat jetzt mitgekriegt durch Medien oder Freunde, wie cool es ist, auch mal woanders zu arbeiten. Ich habe es aber noch nie gemacht und habe dann nur diese Bilder im Kopf, äh, ne? ich fliege irgendwo hin und arbeite da. Aber du hast es schon gesagt, man muss nicht irgendwo hinfliegen. Und ihr habt in eurem Buch, Alex äh, hat schon erzählt, da er den Test auch gemacht. Das musst du gleich mal berichten, was da bei dir rausgekommen ist. Man kann sich erstmal selbst damit beschäftigen, welcher Arbeitsort passt eigentlich zu mir. Äh, Marin, kannst du mal verraten, wie bekomme ich heraus, welcher Arbeitsort zu mir passt? Egal, ob ich Familienvater, Mutter, Single oder äh, sonst was bin. Also wenn es einfach nur mal um den Ort und die Umgebung geht.
2: Also welcher Ort der richtige für dich ist, hängt nicht von deiner Zusammengehörigkeit zu einer dieser Gruppen ab. Überhaupt nicht. Es gibt junge Eltern, die bleiben genau deshalb gern zu Hause, weil sie Kinder haben. Es gibt junge Eltern, die gehen genau aus demselben Grund lieber ins Büro. Das ist für Personalabteilungen sehr kompliziert, dass das so ist, weil diese Gruppen sich vollkommen erratisch verhalten. Du kannst nicht aus der Tatsache, dass jemand ein bestimmtes Alter oder einen bestimmten Familienstand hat, erkennen, wie und wo der am besten arbeiten kann das mal vorausgeschickt. Das andere ist, man probiert das aus. Wie, also wie beim Augenoptiker. Das heißt, es ist vielleicht keine so gute Idee, sich als erstes eine viermonatige Workation auf irgendeiner äh, Karibikinsel zu buchen, wenn man das noch nie gemacht hat. Aber es gibt New Work Cafés, es gibt Coworking Spaces. Viele von denen bieten an, dass man mal einen Tag da Probe arbeiten kann. Man kann das ausprobieren. Man kann auch zu dem Schluss kommen, für mich ist es am besten, ich gehe jeden Tag ins Büro. Das ist ja auch legitim. Nur man sollte das nicht deshalb tun, weil das Büro nun mal da ist, sondern weil man es wirklich will. Und das herauszufinden, das tut man am besten, indem man Dinge ausprobiert. Für viele Leute ist es ein Horror, wenn die Arbeit das Leben infiltriert und wenn das eigene Zuhause Hause ganz durchdrungen wird von den ähm, Gegenständen der Arbeit. Das erleben viele als ähm, ja nicht ähm, als ungut, ne? weil sie dann mental nicht Schluss machen können. Da kann es eine gute Idee sein, dass man sagt, ja, ich bin aber auch das Büro so leid. Ich möchte in einen Coworking-Space. Ich möchte vielleicht auch mal andere Leute sehen, aber ich möchte nicht ganz alleine arbeiten. Es gibt Leute, die gehen ein, ne? wenn die ganz alleine arbeiten. Dann gibt es andere Leute, die sagen, ja, ich möchte zwar so ein, äh, am liebsten arbeite ich im Homeoffice, aber es macht mich fertig, wenn ich den ganzen Tag den Rechner hier sehe, selbst wenn der aus ist, diese Dauerpräsenz, sorgt dafür, dass die Arbeit mein komplettes Privatleben infiltriert. Da wissen viele nicht, es gibt mittlerweile parallel zur Tiny-House-Bewegung auch so eine kleine Tiny-Office-Bewegung, ne? Also, dass man sich ein, ein Gartenhäuschen baut, in dem man richtig gut arbeiten kann. Eine Mini-Firmenzentrale, ein kleines Büro, ähm, das geht schon. Jetzt möchte ich an der Stelle gerade sagen, das klingt natürlich sehr privilegiert, ne, weil man braucht natürlich erstmal einen Garten, also den Platz und dann noch die Kohle, um dieses Häuschen zu bauen. Aber manche Arbeitgeber haben auch da schon den Schuss gehört und bezuschussen so etwas. und ähm, muss man sagen, man kann so etwas ja auch mieten. Ne? Man kann kleine äh, Arbeitsräume mieten,
3: Verena war zum Beispiel in so einem am um Meer. Ne? Also solche Sachen gibt es auch. Ja, nee, absolut. Aber perfekte Schleife, du hast es gerade gesagt, ähm, klingt sehr privilegiert. Alex und ich versuchen immer, ähm, so diesen New Work-Begriff oder alle Themen, die, sich da, die da so drunter fallen, raus aus dieser Bubble zu holen. Weil viele immer sind, ja gut, aber ich arbeite in einem alten Familientraditionsunternehmen. Hier gibt es dieses New Work nicht. Ähm, jetzt bin ich eine Person, die arbeitet äh, für eine eine Firma, die ist vielleicht nicht so flexibel, wenn es darum geht. Sie bietet mir vielleicht keine Homeoffice-Tage an oder sie hat hochgeschraubt auf einen Ho Homeoffice-Tag im Monat. Ne, Da gibt's ja alles Mögliche oder vielleicht sogar gar nichts. Was mache ich? Wir sind alle keine Arbeitsrechtler. Ähm, Gehe ich mal davon aus, es sei denn, jemand hat hier Nischenwissen. Ich weiß es nicht, aber was mache ich, wenn mein Arbeitgeber sagt, nee, sorry Lisa, ähm, du mit deiner Idee jetzt einmal die Woche ins Coworking-Space zu gehen, das gibt's hier bei uns nicht. Ähm, wie gehe ich damit um? Also wie kann ich äh, vielleicht irgendwie die Argumente lief äh, liefern, dass der Arbeitgeber sich vielleicht doch Gedanken macht, dass die Mitarbeiter mal einen Tapetenwechsel bekommen?
2: Den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer eint ja ein ganz großes gemeinsames Interesse. Beide wollen, dass die Arbeit echt gut erledigt wird. Wenn ich das glaubhaft machen kann, äh, dann habe ich schon mal einen guten Punkt. Das Zweite ist eine Verhandlungsposition. Ne? Also man kann auch, es gibt Leute, die in Berufen arbeiten, die mit den Füßen abstimmen. Hm? Also Informatiker, die man wieder ins Büro zurückordert, die kündigen, weil sie einfach woanders eine Stelle finden, die genau dieses Profil erfüllt. Und vielen Arbeitgebern kann man die Angst davor auch nehmen, wenn man sagt, lass es uns doch mal ausprobieren. No? Also einen Rechtsanspruch auf Homeoffice gibt es nicht, no? aber es gibt auch keinen Rechtsanspruch der Firma darauf, dass man auf alle Ewigkeiten dort bleibt, wenn die einem nicht entgegenkommt.
0: Verena, mich interessiert einen Trend und zwar… Haben wir lange die Zeit gehabt, dass Unternehmen sich zu Campussen aufgebaut haben. Da ist alles dabei gewesen, von Kita, Spielplatz, Restaurant, äh, weiß nicht was, alle wollten gerne ins Büro oder mussten ins Büro ähm, motiviert werden und eine Familie zu haben und eigentlich kein Leben mehr abseits des Offices zu haben, sehr stark inspiriert vom Silicon Valley. Ist dieser Trend vorbei? Also suchen wir jetzt nach immer mehr nach individualisierten Lösungen mit Remote Work oder geht es immer wieder zurück, dass wir das Unternehmen als Campus sehen möchten?
1: Also die Frage ist ja, ob ähm, eigentlich jemals Menschen das äh, Unternehmen als Campus hatten, sehen wollen. Ne? Also das hat sich dann... Ähm einfach so so ergeben, dass Google und Co. daran gearbeitet haben. Ich habe vor vielen Jahren im Silicon Valley mit, mit Leuten gesprochen. Das war dieses, eine unbegrenzte Urlaubstage, war ja auch so ein Trend. Und ja, und im Gespräch kam raus, die Leute haben teilweise seit Jahren überhaupt keinen einzigen Urlaubstag genommen. Also... Ich glaube, dass diese Zeit tatsächlich vorbei ist, weil eben jetzt alle gemerkt haben, dass es auch anders gehen kann auf Stichpunkt auch Fachkräftemangel anders gehen muss. Ne? Also es ist jetzt, früher war es natürlich auch so, haben wir auch ganz viele Artikel gehabt. Ne? Also was, mein Gott, mit diesen ganzen Brain-Teasern und wie schwierig war das überhaupt? Ne? Zehn Runden, bis man irgendwann mal vielleicht einen Job bekommen hat. Jetzt ist es andersrum. Jetzt müssen sich die Firmen bei den Leuten bewerben. Und ich glaube, jetzt stellen sich auch viel mehr Menschen überhaupt mal die Frage, hey, wie möchte ich denn arbeiten? Und möchte ich denn, ähm, auf diesem Campus leben und von der echten Welt gar nichts mitleben äh, mitbekommen. Also ich hatte vorhin hier gerade ein sehr nettes Gespräch hier in dem Coworking-Space, ähm, wo ein Italiener so schön sagte, ähm, ich, will mir, ich will mir meine äh, Freunde selbst aussuchen. Warum müssen denn immer die Kollegen meine Freunde sein? Und das fand ich auch einen ganz spannenden Gedanken. Ja. Absolut. Maren, du willst, sagst auch noch was dazu. Die Frage, wie wir leben wollen, betrifft ja
2: nicht nur uns als Individuen. Die betrifft auch uns als Gesellschaft. Wollen wir das, dass Firmen wie, ja, wie, wie Alien-Raumschiffe irgendwo landen und dann einen in sich abgeschlossenen Kosmos bieten für die Leute, die dort arbeiten? Oder wollen wir, dass diese bis dato nur einseitig durch lässige Membran sich öffnet. Auch Firmen pro, ähm, profitieren ja davon, wenn sie sich der Außenwelt ein bisschen öffnen. Also es gibt zaghafte Versuche in diese Richtung, dass man mal ähm, die Betriebskantine öffnet oder Bayersdorf hat jetzt in Hamburg einen neuen solchen Campus eröffnet. Da ist es dann auch so, da kann man mal jemanden mitbringen in die Kantine oder ins, ins Workcafé oder so. Ne? Das ist halt ein bisschen sich die Arbeit ähm, in, die, in die Gesellschaft diffundiert und ein, ein selbstverständlicher Teil unseres Lebens wird. Es
1: ist ja nicht Arbeit oder Leben, es ist ja immer beides. Und Ganz kurz, Xing ist da ja selber ein äh, sehr gutes Beispiel. Ne? Also da gibt es einen Coworking-Space, in den eben auch Externe ähm, reinkommen können. Mein Partner hat selbst schon da gearbeitet. Und ja, wer weiß, vielleicht ergibt sich dann äh, in Zukunft irgendwie äh, doch nochmal ein Job. oder irgend, ne? Also wer weiß, was sich da für äh, Verbindungen ergeben. Also ich glaube, das haben jetzt auch die Firmen schon erkannt.
3: Und das ist genau, das ist genau die Sache, ne? weil ähm, das wollte ich eben auch ansprechen, als ihr über diese ähm, Art, von Campus und so weiter. Ähm, man hat auch das Gefühl, es ist gerade immer so dieses Hin und Her und die Firmen argumentieren so, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen argumentieren so ähm, und es gibt eine Sache, die kann ich verstehen, jetzt hast du gerade angesprochen, genau, Bayersdorf und wir sind in Hamburg schon diejenigen, die natürlich großes Glück haben mit unseren riesigen Büros, aber wir machen es genau wie Marin meinte beide, dass wir uns öffnen und Leute einladen, weil genau darum geht es, also wir haben hier übrigens äh, intern auch äh, diese Debatte, ne, weil wir können Homeoffice eigentlich machen, wie wir wollen. Also wir haben so eine sogenannte 60-40-Regel. 60%, -40 -Regel. 60 im Büro, 40, ähm, nee, 60% im Homeoffice, 40% im Büro. Aber eigentlich ist alles nach Absprache mit den Teams. Ähm, wenn du aber ein Laden bist, äh, ne, und Maren hat es gesagt, wenn ich Informatiker bin und ich brauche meine Ruhe, mein Arbeitgeber sagt aber, nee du musst hier sein und dich in den Tumult mischen und zehn Lisas kreischen um dich herum, ähm, dann wird es eher schwierig. Aber ähm, die Herausforderung ist ja auch, manche haben halt diese Flächen. Die sind äh, teuer, sie wollen, dass die Leute zusammenkommen ne, und auf schnellem Wege sich austauschen. Wie ähm, kriegt man da diese, äh, sag ich mal, Balance hin, dass die Arbeitgeber, weil ich glaube, diese Debatte mit im Homeoffice ist man nicht produktiv, dies gefühlt, also meiner Meinung nach, ein bisschen abgeflacht. Jetzt gerade geht es eher darum, ihr sollt alle ins Büro kommen und zusammen sein und nicht in euren Kämmerchen sitzen. Also deswegen finde ich die Frage von Alex, um darauf nochmal zurückzukommen, spannend. Müsste man nicht eigentlich das Bürokonzept nochmal komplett neu überdenken? Also vielleicht sich mehr teilen, mehr Leute einladen oder wird das dann auch zu verrückt? Ich weiß nicht, was sagst du dazu, Verena, wenn wir jetzt sagen würden, hier im Spiegel... Open House oder hier bei uns Open House, kommt alle vorbei. Also wäre sowas realistisch?
1: Ich glaube schon. Also natürlich hat man da das Problem äh, Datenschutz. Ne? Also das äh, muss auf jeden Fall äh, gelöst werden. Aber ich halte das für ein lösbares Problem. Also zum Beispiel auch bei äh, DATEV weiß ich, ähm, da hatte ich mit Leuten geredet, äh, gibt es da auch schon, schon Überlegungen, inwiefern man eben Teile des Hauses öffnen kann. Man muss ja zum Beispiel auch immer nicht, nicht alle Stockwerke öffnen. Ne? Aber so wie ihr es jetzt gemacht habt, dass man irgendwie im Erdgeschoss einen Coworking-Space hat, da, finde ich, spricht ja äh, absolut nichts dagegen. Und diese Immobilienflächen neu denken, das glaube ich, ja, das wird jetzt die große Herausforderung äh, sein. Und nur deshalb, weil man jetzt diese teure Immobilie an der Hacke hat, zu sagen, Leute, jetzt müsst ihr zurück, das ist ja irgendwie auch ein ganz fatales Bild, oder? Also ich meine, Mitarbeiter sind doch was anderes als so Marionetten, die man... Ähm, einfach irgendwo hin verschieben.
2: Maren, stellst du dem zu?
1: Ja, man muss, man muss sich grundsätzlich
2: der Tatsache stellen, dass man es das mit erwachsenen Leuten zu tun hat. Und wenn man den äh, mehr Büro, das was Verena gerade gesagt hat, das erinnert mich irgendwie an meine Oma, die mir immer den Teller vollgeschüttet hat, obwohl ich schon satt war, einfach weil sie zu viel gekocht hatte. Und das mit den Immobilienflächen ist genauso. Ne? Da hat jemand zu viel Immobilienfläche an, angemietet und weiß ich dann nicht mehr äh, nicht äh, nicht anders zu helfen, als dann einfach Leute dahin zu zwingen, damit sie die gefälligst nutzen. Das ist so ungefähr das Geistloseste, was man machen kann. Es ist doch großartig, wenn man diesen Raum hat. Und wenn man zu viel von diesem Raum hat, dann sollte man ihn verkleinern und sollte ähm, wie ein... Äh, ein, ein äh, Ausstatter in der Branche mit mal gesagt hat, miete die Hälfte und mach es doppelt so geil. Und vor allen Dingen, denk an die Leute, wo wir gerade eben über elitäres Gehabe gesprochen haben oder über Privilegien. Denk an die Leute, die vor Ort arbeiten müssen. Wir brauchen geile Pausenräume für die Leute, die in der Werkstatt arbeiten, die in der Produktion arbeiten. Also wenn wir diese ganzen Büroflächen vielleicht verkleinern können, dann hat man mehr Möglichkeiten, andere Flächen attraktiver, besser, wertschätzender zu gestalten. Denn bei Arbeit geht es letztlich auch immer um Wertschätzung. Und ähm, unser Konzept des Arbeite doch, wo du willst, betrifft ja nicht nur die die reinen, ähm, wie soll ich sagen, Leute wie Journalisten, die eigentlich überall ihren Laptop aufklappen können. Ne? Es gibt, wenn man sich dem Gedanken öffnet, dass wie vielfältig Arbeit ist und wie viel Anteile Arbeit auch hat, die vielleicht nicht vor Ort geleistet werden müssen, denken wir an den Kantinenchef. Da denkt man ja, der hat seine Kochmütze auf, klar, muss der jeden Tag in die Kantine. Nee, muss er nicht. Mindestens einmal im Monat setzt er sich zwei Tage hin und muss seine Pläne schreiben, muss Mitarbeiterschichten eintakten etc. Warum soll er das nicht von einem gemütlichen New Work Café oder von zu Hause aus machen? Spricht nichts dagegen. Da muss er nicht für uns in die Küche fahren. Danke, Machen.
0: Ich freue mich sehr über deine ganz anschaulichen Metaphern. Es ist wirklich äh, sehr, sehr gut zu verstehen, äh, wo da die Problematiken liegen. Wir haben noch wenige Minuten, aber ein paar Themen wollte ich unbedingt noch ansprechen. Und zwar auch das Thema Coworking auf dem Land. Denn nach dem Lesen eures Buches sind da auch die Meinungen so ein bisschen widersprüchlich. Die einen sagen, Coworking ist wie ein Korallenriff. Und wenn man das hat, dann kommen alle Menschen dahin. Und nach anderthalb Jahren ist das wieder, ist das schon rentabel. Andere sagen, das braucht auf dem Land ist nicht. Da gibt es schon Netzwerke. Äh, Verena, vielleicht kannst du sagen, Coworking auf dem Land, ist das ein Ding, das kommt oder was keinen Sinn macht?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Ding ist, was kommt. Also es gibt da schon etliche Beispiele. Also wenn wir nach Wittenberge gucken, das war der erste Standort vom Summer of Pioneers. Die haben mittlerweile zu diesen Elblandwerkern, das ist ein Netzwerk, das daraus hervorgegangen ist, da gehören jetzt weit mehr als 100 Menschen dazu. Das ist eine riesen Community geworden. Also ich glaube, da tut sich unglaublich viel und wenn man sich auch mal anguckt, zum Beispiel Coworkland ist eine Genossenschaft mit die Coworking Spaces auf dem Land vernetzt, wie vielfältig das ist und was es da für Optionen gibt. Also ich glaube, da stehen wir noch ganz am Anfang. Ne? Da werden wir uns mal vorstellen, wenn die es also schaffen, sich zusammenzuschließen, man sagt, okay, man hat hier diesen einen Pass und da stehen einem so und so viele Coworking-Spaces in ganz Deutschland offen, wie cool ist denn das? Ne? Also ich glaube ähm, definitiv, dass das kommen wird.
0: Super, dann noch auf, über einen anderen weiteren Trend, den ich sprechen möchte, ist das Thema Workation oder Coworkation. Das ist ja die Kombination aus Arbeit und Urlaub irgendwie. Das klingt aufregend, das klingt nach Teambuilding, das klingt klingt nach Auszeit, aber es gibt wohl auch eine Studie auch in eurem Buch, dass irgendwie 60, 70 Prozent der Menschen, die an der Workation teilnehmen, gar nicht erholt sind. Also ist es einfach nur Arbeit verpackt an einem schönen Ort oder Maren, ist da irgendwie mehr dahinter? <lacht>
2: Fragen wir doch lieber mal Verena, die ja gerade vor Ort...
1: Wie anstrengend ist es?
0: Ja. Bist du schon erholt, Verena?
1: Ich bin im Moment tatsächlich erholt, weil ich aber auch noch in der... Äh, Vacation-Phase der Vacation bin. Ähm, tatsächlich glaube ich, ist, ähm, muss sich da jeder schon ähm, drüber im Klaren sein, dass Vacation eben nicht bedeutet, ich sitze jetzt den ganzen Tag am Strand und äh, und schlürfe da irgendwie Cocktails. Ne? Also weil dann ist es ist es nur Urlaub. Also Vacation bedeutet schon, dass auch tatsächlich gearbeitet wird und die Vorteile, die man hat, sind nur in Anführungsstrichen, dass man vor und nach der Arbeit und in der Mittagspause an einem schönen Ort ist. Also von diesem Coworking-Space hier zum Beispiel ähm, bin ich in fünf Minuten äh, im Strand und kann mich in die Wellen werfen. Aber ähm, wenn ich jetzt hier sitze, sieht das natürlich auch nicht groß anders aus als in Hamburg, beziehungsweise sogar ein bisschen unattraktiver, weil hier gibt es gar kein Fenster. Also... Darüber muss man sich schon im Klaren sein. Ne? Also äh, sonst kann es aber auch nicht funktionieren.
0: Ich habe auch noch einen Quiz an Lisa. Äh, die Antwort kenne ich selber nicht, deswegen ist das auch jetzt nicht besonders gemein. Aber laut dem Buch kann man sich auch das Homeoffice sehr schön machen. Und da sind so Tipps und Tricks zwischen, häng doch hinter die Webcam mal ein schönes Bild von der Familie, dass man noch mal in die Kamera guckt und nicht nur auf sich selber. Aber äh, Lisa, angeblich hat eine von den beiden äh, Gästinnen hier eine disco am Arbeitsplatz. Wer glaubst du dieser ist diese Person?
3: Oh, ich gut, also wie gesagt, das sehen das sehen unsere Hörer und Hörerinnen jetzt nicht, also ne, Rena sitzt in einer Foto, in einer Fotobooth, sage ich schon, in einer Telefon Telefonzelle klingt auch richtig gut, aber diese typische und Maren sitzt zu Hause und ich erahne so ein bisschen, ne, was für eine geschmackliche Einrichtung und Stil, ich sehe Bilder. Ich würde jetzt mal so sagen, in dieses Szenario würde eine Disco-Kugel jetzt nicht so Super passen. Und Verenas kenne ich nicht. Allerdings, ich glaube, ich tippe trotzdem auf Marin Ich sag, Maren hat die Disco-Kugel. Ja, doch. Ja, zehn von zehn Punkten. Seht ihr, man, so nach ein paar Jahren mit viel Remote, ne, da kommt man so langsam so ein bisschen drauf wie die, wie die, ne, verrückten, also aber wie groß ist denn diese disco weil über dir schwebt sie nicht, also genau, sie ist am Bildschirm <lacht> so eine etwa, kleine, etwa 15 ich mal, ne? Zentimeter ich hole sie auch nur zu besonderen Anlässen raus und heute ist keiner oder wie, ich sehe sie gar nicht nein, nein.
2: <lacht> Na, für einen Podcast ist das, ich könnte jetzt so tun als ob aber ich habe, wenn wir wenn wir den den Hörern, die bis jetzt zugehalten, die bis jetzt durchgehalten haben, ähm, noch einen Nutzwerttipp an die Hand geben wollen man lernt ja immer dazu ich habe gelernt, wie gut es ist, wenn man im Erste-Klasse-Abteil arbeiten möchte in der Deutschen Bahn und feststellt, da sind so viele Business-Kasper unterwegs, die laut sprechen. Ne? Wie interessant oder wie gut das dann läuft, wenn man einem von denen erzählt, ich bin Journalistin und das ist immer interessant in der ersten Klasse, man hört so viel. Ab da war es so ruhig um mich rum und alle haben geflüstert, es war eine wahre Freude. Das glaube ich dir.
0: Sehr gut. Jetzt hast du tatsächlich auch die, die perfekte Brücke zu dem letzten Punkt aus dem Buch gegeben, den ich ansprechen möchte. Und zwar sprechen wir viel von Positivbeispielen. Ihr wollt ja auch Mut machen und den Menschen überzeugen, das mal auszuprobieren. Aber es gibt ein Beispiel von der Bahn, ich glaube in Hamburg war das, äh, wo ihr nicht so überzeugt wart vom Konzept. Wir wissen ja nicht, wer es geschrieben hat. Wer möchte das denn kommentieren? Warum hat das nicht überzeugt?
1: Genau, das, äh, das war ich. Das ist also das... Ähm das Arbeitsabteil in der S-Bahn, ähm, was man muss man auch sagen, die Bahn schon seit seit sehr, sehr vielen, also vor vielen Jahren geplant hatte und und jetzt fährt eben dieser eine dieser eine Zug und ähm, das ist schon so ein bisschen ein bisschen Welche traurig, muss man sagen. Das ist die, oh jetzt Bin ja muss auch die Hamburgerin, nach, Nachgucken, ich glaube, das war die S21. Das ist die, die ähm, Bergedorf. Also, ja, klar, die, ja, die kenne so, ich. Ja, ja genau. Jetzt also es ist aber tatsächlich, es ist ja nur dieser eine ganz besondere Zug, der so ausgestattet ist mit diesem Coworking-Abteil. Also man muss den erwischen. Also es gibt auch keinen Fahrplan, wo man jetzt nachgucken kann, wenn man unbedingt diesen Zug nehmen will, was wo wir jetzt schon mal an dem ersten Punkt sind, was halt noch nicht so toll funktioniert. Es ist halt so nur ein Prototyp, das heißt, man muss Glück haben, dass man diese spezielle S-Bahn mit diesem einen Coworking-Abteil erwischt und äh, genau, und dann ist es halt letztlich einfach so ein, ein Tresen, an dem man sich setzen kann und ähm, dass man da wirklich arbeitet, halte ich für, für unrealistisch. Also ich habe dann eben diesen Test gemacht und ähm, die meisten, die es nutzen, sind halt Jugendliche, die dann da an den Steckdosen ihr, ihr Handy aufladen. Was aber ja auch schon mal völlig okay ist, wo man sich ja fragen kann, warum ist das eigentlich nicht sowieso Standard, ist in anderen Ländern ja schon so. Also ja, da war ich so ein bisschen, würde ich mal sagen, ist jetzt noch Luft nach oben. Ähm, aber von der Idee her ist es natürlich nicht verkehrt, äh, denn diese, diese Pendelzeit, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, ähm, die bringt die meisten Menschen nicht so richtig voran. Ne? Ja, Und wenn ja. halt jeden Tag irgendwie 40 Minuten da in der S-Bahn äh, Weg sitzt.
3: Aber vielleicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht erwische ich das Abteil mal. Deswegen, ich habe gefragt, die S21 ist auf jeden Fall die, die ich immer nehme, wenn ich meinen äh, Vater besuche. Ähm, dann erwische ich das mal. Ich weiß aber auch ganz genau, dass zwischen Bergedorf und Amüle kein Netz äh, existiert. Also von daher
1: nice, da im Coworking zu arbeiten. <lacht> Anywhere. Anyway, ja. Der hat ja dann sein eigenes ähm, sein eigenes Netz, dieser Wagen. Dieser also das, Bei dem Test, das hat auf jeden Fall... Jeder bringt sein Netz mit. Genau, also das hat auf jeden Fall weil da irgendwie funktionieren, aber ja.
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall vielfältige Möglichkeiten, äh, remote und unterwegs zu arbeiten, wie wir es nicht alle angesprochen es gibt doch Segelschiffe, Yachten, äh, Coworking Space für dich auf dem Wasser, mit Rädern, ohne Rädern, also wenn man sich damit informieren möchte, das Buch, arbeitet doch äh, wo du willst, Ausrufezeichen, ähm, ist, ist das, äh, oh, more, äh, das, das sagt das sagt ich noch was, äh, auf jeden Fall ist es ein sehr empfehlenswertes Buch, wo man sich einarbeiten möchte, weil zum, Glück, äh, zum Schluss auch zum Glück die Checkliste kommt. Und ich habe ja schon gesagt, äh, ich habe die jetzt gerade vorgestern mit meiner Frau gemacht, hätten wir das Buch mal vor anderthalb Jahren gehabt, also wir haben ja in den letzten zwölf Monaten voll unterwegs mit dem Dachzelt äh, unser Unternehmen gegründet für Moorschutz. Und wir hatten super, super viel Zoff. Und erst durch dieses, diese, diese Checkliste habe ich herausgefunden, dass unsere Bedürfnisse an den Arbeitsplatz einfach komplett unterschiedlich sind. Und deswegen an alle Menschen, die jetzt gerade denken, oh ja, so also mal auf dem Segelschiff mal zu arbeiten oder Coworking Space auf dem Land, ist das was für mich? Schaut da mal rein, man kommt entsprechend auf tolle Resultate. Stephanie Stahl wäre stolz auf so eine Checkliste, da kann man viel mit arbeiten. Und zum Schluss, nochmal, was euch wichtig ist, zu sagen, dass der perfekte Arbeitsplatz immer eine Momentaufnahme ist. Das wollte Wollt ihr den Menschen mitgeben. Also es kann sich verändern. Man soll ausprobieren, man soll Podcasts hören, man soll sich entsprechend auch hier an Spiegelredakteurinnen wenden. Vielen Dank für eure Zeit, für eure Insights und bitte weiter für uns Dinge ausprobieren.
3: Ja. Dankeschön. Vielen Dank, ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Danke euch.